0: Bienvenidos a VIVE, tu podcast para vivir la vida. Yo soy Raquel Martínez. En VIVE encontrarás herramientas y guía que te ayudarán a lidiar con los desafíos de la vida cotidiana. Gracias por acompañarnos. Hola, mi gente querida. Aquí estoy en compañía de Merari López. Eh, estoy feliz de tenerla en el día de hoy, Merari. Es mexicana, tiene ya más de 10 años de experiencia eh, compartiendo el tema de la prevención de la violencia doméstica y también la prevención del suicidio. Es licenciada en artes visuales y para ella su mayor aprendizaje ha sido la vida, porque ella también ha sido eh, privilegiada con poder contar su historia, que muchas no, no lo logran. Eh, yo estoy feliz, Merari, de tenerte conmigo hoy en este episodio. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Raquel, por invitarme a tu podcast. Me siento muy privilegiada de estar aquí contigo. Gracias.
0: Ay, al contrario, yo estoy más que feliz de tenerte. Señores, Merari es escritora, eh, eh, también es speaker profesional y está ahora mismo trabajando en la promoción de su libro De Mujer Abusada a Mujer Liberada. Tienen que leerlo, lo pueden encontrar en Amazon. Es un libro maravilloso. Aparte de todo el conocimiento que puede aportarle en cuanto a lo que es violencia doméstica, abuso, eh, usted también va a encontrar una historia de superación y asimismo de liberación que Merari cuenta en su libro. Yo he estado encantadísima, yo le digo que yo me lo he absorbido de, de un momento a otro, pero Merari, cuéntale a mis oyentes quién eres y a qué te dedicas aparte de ser escritora.
1: Bueno, pues en primero me presento, ¿verdad? Aunque ya me dijiste mi nombre, soy Merari López, vivo acá en California y estoy trabajando desde hace más de 10 años en una clínica. He estado en el área de la salud mental como especialista de apoyo e interventora de crisis y en la otra clínica también eh, estoy en el área de um, outreach eh, promocionando a la clínica a, a comunita, en la comunidad y también este, promoviendo la salud mental. Soy mamá de tres uh, jóvenes y pues soy feliz, soy feliz de todos los proyectos que gracias a Dios me está permitiendo tener.
0: Qué bueno, miren, Merari tiene un programa de radio que se llama Levántate y Resplandece, y también este programa, ella, aparte de ese programa, también tiene su podcast que se llama Merari López, Levántate y Resplandece. Tienen que escucharlo, es un podcast muy bonito y con unos mensajes que les, les van a, a gustar bastante. Así que pueden seguirla a Merari López, Levántate y Resplandece. Asimismo en las redes sociales, ¿verdad, Merari?
1: Sí, en Facebook soy Merari López. Y en Instagram,
0: Mary López, levántate, resplandece. Uh -huh. Ok, vamos a hablar, Merari, de esa vena de escritora, porque tú eres arti artista, eh, pero lo tuyo va más por, por la plástica, por, por el dibujo. por
1: Sí, estudié en México la licenciatura y cuando tú ves esa carrera, abarcas fotografía, dibujo, cerámica, este, historia del arte, acuarela, todo. Entonces, algo que a mí me gustó mucho y lo sentí como, wow, esto es mío, es el acrí la pintura en acrílico. Dibujo, pero la pintura en acrílico me ha ayudado bastante, especialmente como catarsis para sacar mis emociones. Y eso es lo que he hecho y también lo he expuesto, he expuesto mis pinturas eh, en acrílico.
0: <risas> wow, miren, en el libro de Merari también hay algunas de sus pinturas maravillosas. Ustedes tienen que ver eso, es hermosísimo. <risas> Les recomiendo que vayan y busquen el libro de Merari en Amazon, de mujer abusada a mujer liberada. Van a ver esas pinturas bellísimas que tienen mucho que ver con su propia historia. Merari, cuéntame, ¿qué significa para ti mujer liberada? ¿En qué sentido y, y en qué perspectiva tú lo pondrías? Cuando me refiero a liberada es
1: que yo me encontraba en una cárcel emocional. La cárcel emocional es aquella que nadie se da cuenta. Puedes estar en la tienda, puedes estar en la iglesia, puedo, yo podía ir a, a, a estar en mi casa, pero, no, pero nadie se da cuenta de la eh, forma psicológica en la que yo me sentía sumergida uh, al sentirme devaluada por mi pareja, maltratada, insultada, ignorada y después como que sales de tu cuarto, sales de, de la casa y te pones una máscara y la máscara te hace pensar que tu familia está bien, que no le, tampoco quería molestar a mis papás entristeciéndolos, ¿verdad? En, en, mi, en mi interpretación en ese tiempo, ¿Verdad? Porque una persona que empiezas a pensar que vas a salirte de una relación, especialmente del matrimonio, pues te sientes que fallaste. Y decirle a tus hermanos, fallé, o, o a la, la sociedad, como se, cómo se nos cataloga, era, era mucho temor para mí, pero sobre todo porque soy cristiana y muchos, y yo ante el altar prometí, ¿verdad?, que iba hasta que la muerte nos separe. Yo me comprometía a eso y yo no quería romper eso. O sea, como que yo voy a ser la que rompo. Pero era tanto el abuso es psicológico, ¿verdad? También fue físico, pero más el abuso psicológico y la tortura que yo me daba de que no lo podía entender hasta que fui con la terapista y me dijo, eh, en una relación saludable la persona te crece, te ama, te construye, te levanta. Y si, y si está haciendo lo opuesto, ¿por qué tú crees que esa persona está cumpliendo el mandato de Dios? Entonces, como que todo lo tomaba para mí, pero no lo asimilaba para la otra persona, dándole la responsabilidad. Simplemente me, me senté en la silla como de la víctima con todo el peso psicológico de la carga, de la culpa, y ni me ponía a analizar otras formas, porque el, el, el abuso psicológico te va atrapando, atrapando, y te va minando tu manera de hasta lógica de pensar entonces estás como en, en piloto automático porque
0: piensas que así es que funciona así, así. entonces piensas que si el si el marido te dice eh, qué mala está la comida sí. es porque realmente está mala está qué abre mal. qué habré hecho o sea qué, qué me faltó qué que no le puse tú tú empiezas a buscar justificaciones para ese comportamiento de la otra persona y casi siempre Así te, te culpas tú de lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, eh, por eso ya, ya se va eh, creando un, como un hábito de que o yo hice algo mal por lo que él me ha gritado, por lo que él me ha ofendido. Siempre tú, tú tratas de justificar esa acción de esa persona en algo que tú hiciste mal. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo leí que tú decías que el, el matrimonio, eh, contabas como strikes como en, la, como en el béisbol. Eh, strike one, <risa> strike two, y, y después como punch o como decimos en dominicana. Como you strike out. Entonces, eh, tuviste que esperar... Esos tres lanzamientos difíciles de, eh, vamos a ponerlo eh, metafóricamente, esos tres lanzamientos tan difíciles, hacer swing para los que saben de pelota y entonces después darte cuenta de que realmente tú estabas en una relación que no era adecuada. ¿Cómo fue ese proceso tuyo del strike one, strike two, y después strike out? ¿Cómo, cómo tú pudiste... Uh, Sí, porque ahora nos reímos de la, de la metáfora, de, ¿cómo se sí. dice? De, de, la, de la comparación. Exacto. Pero realmente eh, tuviste que pasar por, esas tres, por esos tres momentos. ¿Cómo fue eso para ti?
1: Fíjate que sí me dio risa porque que hasta ahorita lo reflexiono, ¿no? Como alguien más lo puede leer. Y me encanta lo que, la, la, la ilustración que estás dando. Pero así fue. El primer matrimonio, fue muy doloroso. Fueron 16 años de matrimonio y cuatro de noviazgo en el que sí me di cuenta, pero caí, caí. Y, y te digo, las creencias limitantes me, me impidieron, ¿verdad? Eh, saber que así no estaba bien. Sin embargo, tomé terapia, me salí, ¿verdad? Este, y yo pensé que estaba saludable. Entonces, me aventuré, ¿verdad? Me di otra segunda oportunidad me enamoré, y, pero sin sanarme, uh -huh. sin realmente amarme, ¿no? Porque al principio, no sé si contesté bien tu pregunta que me diste, ¿cómo, por, qué libe, ¿por qué liberada, verdad? Uh -huh. Porque en realidad este, me liberé de toda esa cárcel emocional en la cual una persona psicológicamente o a la fuerza te está sujetando como parte de su propiedad, como tú aquí la haces lo que yo te digo y te mueves al son que yo te digo y vamos a las reuniones que yo digo y pones la cara como yo te digo. Y wow. yo lo hacía como un títere,
0: wow. ¿verdad?
1: Entonces, me pasó en una relación dije, bueno, no me va a pasar, pero tampoco me dio un tiempo de sanidad in between, en between, entre en medio. Uh
0: -huh. En el medio, sí.
1: Y, y, y a la segunda relación... Como que había tenido tantos huecos emocionales que esta otra persona lo suplía y me, me, me ganó realmente, ¿verdad? Carencias emo emocionales. Sí, ca ajá, exactamente, lo suplía en comillas sí. porque en, sabía la persona que había venido de otra relación, así que como que me trató de dar todo lo que no tenía estabilidad económica, regalos, paseos, tiempo de dedicación. Y yo sinceramente creí, yo creí, ¿verdad? Y me sentí, me sentí muy bien. Había algo que me daba como inseguridad, pero dije, es el proceso, nos vamos a adaptar más y todo. Pero el momento que yo ya entro a, a, a vivir en casa, uh -huh. ¡pum! Se cae el, el, el telón. Y yo no lo capto, nada más yo digo, no, es que así no vamos a hacerlo. Yo, a mí me gustaría que es, no, se va a hacer así. No, pero se va, y empiezan a la amenaza con cinto, imagínate. Amenaz, no. Me amenazabas con cinto y no empieces a llorar y, con un, y si
0: no te voy a... Como si, fuera a una, como si fuera una como, niña pequeña.
1: Como una niña, entonces... Dije, no, no, esto no está bien, vamos a tomar terapia. Como que ya tenía yo como experiencia y como que yo lo tenía que ayudar y guiar, pero no, en la terapia me dijeron, mira, es una situación muy parecida. Y, y tristemente, pues aunque fuimos a terapia, siempre la culpable era ella, era yo. Era yo o la que no estaba bien o la que incluso me sugería tomar más medicamentos, ¿verdad? ¿Y tú lo
0: creías que eras tú?
1: Sí lo creía, pero dentro de mí ya estaba yo más fuerte. Entonces, el yo ponerme a decir, no voy a tomar el medicamento, pues te lo tomas, porque eso te va a ayudar. Y dije, no, me puedo tomar 40 mil pastillas,
0: Exacto. todo un cuarto
1: lleno de pastillas, y el problema no se me va a quitar, porque el problema es la relación entre tú y yo, y él no quería aceptar. Entonces, lo que hice fue tomar, más responsabilidad y tomar más cuidado sobre mí, en mi salud, por ejemplo. Voy a empezar, le decía, voy a comer más saludable. Le dice, ¿eso vas a comer? ¿Pura lechuga? ¿Pura, no, cómete bien tu plato. Como empezaba, ¿me entiendes? La, la, la lucha de, no, ¿sabes qué? voy a ir a tomar estas clases? No, no necesitas, voy a ir a hacer ejercicios. Aquí puedes hacerlo, en, el, en, en la cuadra, no necesitas ir al gimnasio. Cosas que me iban más privando, privando, privando. Entonces, yo ya estaba
0: como quien dice aprendida. Sí, porque esa relación. es una, una de las características de, de los abusadores y eh, manipuladores. Ellos eh, te pretenden aislarte de todo el mundo. ¿Sí? Aislarte de la familia, de los amigos, eh, inclusive de, de, la, de la escuela, gimnasios. Entonces, es es una manera de, de poderte controlar, Si ellos te, uh -huh. mientras más cerrado es el círculo, más fácil ellos pueden controlarte. Yo estuve leyendo y me encantó mucho eh, una parte que tú decías que, lo voy a leer textualmente, porque lo tengo aquí subrayado, Dices recomiendo mucha consideración, paciencia y empatía a las personas que tienen que lidiar con, con mujeres que son abusadas. Porque por lo general lo que hacemos es, deja ese hombre porque tú sigues con él. Eh, uh -huh. Yo no sé cómo tú lo aguantas. Entonces me gusta mucho que tú dices aquí que, que necesitamos tener paciencia. Eh, cuando tú dices paciencia, Merari, es que yo te aconsejo y no voy a esperar que tú cambies de una vez.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿A qué tú te refieres cuando tú dices consideración y paciencia?
1: Consideración y paciencia es porque cuando estás sumergida en el abuso psicológico, hay hasta como lapsos de no racionales en la persona. Porque tú dices, oye, ¿cómo que te acaban de golpear? ¿Cómo que te acaban de decir ridícula? No vales nada, hazte para allá que ni piensas bien. Y tú vuelves y le haces un plato de sopa. A la persona, ¿verdad? Entonces hay un proceso psicológico en que la persona incluso este, cuida y habla bien del agresor, ¿verdad? Entonces ahí la familia es donde se desespera y no, ah, que tú estás bien loca, por eso por eso estás así, porque la loca eres tú. Entonces a mí me pasó, a mí me pasó con, con familiares, a mí me pasó con personas de la iglesia que que, pues, no tienes a Dios, no puedes creer, ¿verdad? Hasta, hasta eso, ¿no? Que uh -huh. yo, di, si, si las personas se hubieran sentado conmigo y me hubieran dejado abrir mi corazón, tal cual, como sea la loquera o, o arriba, abajo, uh -huh, muy fuerte, uh -huh. muy bajo, yo poder expresar lo que yo estaba viviendo, hubiera tomado una decisión más pronta. Pero como me sentía que apenas yo podía hablar y era como, sí, de seguro tú hiciste. No, ¿y qué, qué, qué fue lo que tú provocaste? O sea, porque también tú tienes tu genio. Yo decía, pues sí, o sea, ¿quién no se enoja? Pero esto, esto como que no es normal, ¿no? Entonces, por eso pido la paciencia y consideración porque las personas necesitan tiempo, tiempo. Y no es de que yo ya te dije, mira, aquí está el teléfono y agárralo, vamos a buscarte la ayuda. Da mucho miedo. Da mucho miedo porque también el enfrentarte al futuro, ¿con qué recursos? ¿Con qué, ¿A dónde me llevo mis hijos? ¿Dónde va a ser el lugar más seguro? ¿Qué va a pasar con mi agresor y me va a hacer? Verdad? Y esa represalia? persona,
0: exacto, y esa persona, y más si tiene ya un hijo contigo, eh, no es algo que tú vas a romper, y ahí va a morir, es algo que tú vas a romper, uh -huh. esa separación va a ser entre tú y él, pero ustedes tienen un hijo de por medio, que tú vas a tener Así contacto es. con esa persona, sea directo o indirecto, entonces, ¿cómo yo me enfrento a eso? Tú dices, eh, Merari, que se siente miedo, se siente miedo. Mucho,
1: de, mucho. De,
0: de a qué me voy a enfrentar, porque no hace, uh -huh. hace un par de semanas... Eh, mi familia y yo estábamos conversando acerca de, de alguien que pasó muchos años en una relación abusiva, y, y nosotros decíamos, ¿pero por qué ella? Que porque ella quiso, entonces yo decía porque no conocí a otro estilo de vida porque para ella Exacto. es normal porque el ella pensar me tengo que ir de aquí con mis hijos a, a enfrentarme a una vida que, que no conozco nunca trabajó, no hablaba inglés, o sea era difícil, incluso pensarlo es difícil. ¿Cómo se puede salir a alguien de una relación para lanzarse sin conocer el idioma, sin tener, o sea, con una mano adelante y otra atrás, como decimos en así, así es. Entonces, eso del miedo también eh, es un factor muy, muy importante y decisivo a la hora uh -huh. de tú lanzarte. ¿Qué fue lo que te ayudó a ti a, a decir ya basta. Que a pesar de que, de que tú dices que ya fuiste, por ejemplo, en el segundo strike, como estamos hablando, eh, tú, tú ya eras otra, ya tú tenías otro, otra, otra experiencia y ya tú decías, no, esto no por, por, este, por este camino no vamos bien. ¿Pero qué fue el detonante? Lo que dijo, no, no más, hasta aquí llego.
1: No más, es que yo paré casi, casualmente en las dos relaciones en el hospital. Okay. Tanto en mi primera relación para en el hospital como en la segunda uh, relación para en el hospital y casi con lo mismo, los ataques, un ataque de pánico a nivel incontrolable que me tuvieron que sedar. Entonces, cuando ya te ves así, te ves impotente. Uh -huh. Ya dices, ya, ya hasta aquí llegué, ¿verdad? Pero por eso te digo también de la paciencia de las personas que te hablan. Cuando una persona... Te, sientes tú que hay empatía sin juzgamiento. Yo tuve en esta última ocasión una persona un, eh, de la iglesia, ¿verdad?, que me, que me se sentaba y me decía: ¿Cómo ha cambiado todo en, en dos semanas, en un mes? Es que no ha cambiado, ¿verdad? ¿Y cómo te ves en un mes más? Y dije: No, 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 definitivamente. Él este, dice, tú vas a tomar la decisión que tú tengas que tomar, pero, pero evalúa tu, tus emociones, evalúa tu estado físico, pero sobre todo evalúa lo que Dios desea para ti. Y le digo que tenía tanto la paciencia que yo sabía, ¿verdad? Si, si me hubiera dicho una amiga, déjalo y, y denúncialo y métele todo y quítale, todo. o sea, no me da tiempo de pensar realmente en lo que es más importante, ¿verdad? Porque mira, sí, un departamento, una casa, todo va a venir y tiene que acomodarse de una forma. Pero mi salud emocional, mi salud mental, mental. que es de que lo que yo hablo, mental. y que no la puedes estar eh, como balancear para cuidarla, dices, no soy nadie si estoy
0: este, de, inestable Inestable, inestable. Uh -huh. Tú hablas de la información incorrecta porque a la hora de, de, de hablar de este, de este tema, hay que saber a dónde dirigirse. ¿Quién me va a dar la información correcta en el momento en que yo voy a buscar la ayuda? Porque como tú decías, a veces tú vas donde un familiar o una amiga y lo que te dice es divórciate. Deja a ese hombre. Eh, yo siempre recuerdo que una, una sobrina de nosotros decía, es muy fácil dejar marido ajeno, porque... Cuando una, cuando una amiga viene a hablarte mal de marido, tú de una vez le dices, deje ese hombre, pero no es el tuyo. Entonces, eh, esa información, esa, esa ayuda, ese apoyo, es muy importante saber dónde lo vamos a buscar. Porque, ¿qué tanto daño puede causar la información incorrecta? Es terrible, es terrible. Fíjate que tengo mujeres que han
1: tenido la confianza de abrir su corazón y cuando me cuentan que hay una persona que les ha dicho, vámonos de aquí y esto, en una forma arrebatada, sin, sin ponerse a pensar en pasos, ¿verdad? Para poder salir de eso, cometen muchos errores, cometen muchos errores. Hay errores incluso legales porque vamos a decir, decides ahorita, vámonos y nos arrancamos allá con, con mi hermano en otra ciudad o mi primo y que allá te vives y todo. Y me llevé a los hijos, ¿no? Y me, me arranqué. Y luego él me acusa de secuestro y a nadie le avisea ni a la policía. Yo estoy cometiendo un error. Me meto en otro problema. Y mujeres se han metido en, en situaciones donde tienen que tener la paciencia, también ellas, y la orientación legal, la orientación, ¿verdad?, para cuidado personal eh, también de cómo van a dar los pasos seguros para poderse sentir ellas protegidas
0: uh -huh. y hay muchas organizaciones que trabajan con mujeres para para ayudarla por ejemplo Merari trabaja eh, especialmente en una organización eh, ayudando a mujeres que han sido abusadas y también sus eh, mensajes en su podcast y en su programa van muy orientado a ayudar a las mujeres. Eh, vuelvo y les recomiendo el libro de Meraris de mujer, a, a, de mujer abusada a mujer liberada. Está en Amazon, lo pueden conseguir a muy buen precio, así que eh, leanlo y, y van a aprender muchísimo. No tienen que estar pasando por una situación como esta, pero sí les va a ayudar a ayudar, valga la redundancia, a mujeres que estén pasando por esta situación. Eh, Merari tuvo la bendición de encontrar eh, siervos de su iglesia que la orientaron bien, eh, gente que la ayudó a buscar la ayuda que ella realmente necesitaba y también gente que le tuvo paciencia. Y no uh -huh. le dijo, vete y, y arráncate, como dice ella, con tus uh -huh. hijos y, y déjalo todo. Merari, yo siento que el tema del abuso eh, se maneja mucho, se escucha mucho. Incluso yo estaba escuchando a una psicóloga muy reconocida en la República Dominicana que decía que había abuso financiero. Y yo decía, pero ¿cuál es el abuso financiero? Que... Si yo trabajo y él trabaja, eh, que, no, que yo no manejo su dinero. O sea, ¿tú, ¿tú qué me puedes decir de este tipo de abuso? Pero este específicamente a mí me llamó mucho la atención porque a veces cosas tan sencillas como tú no saber cuánto gana tu marido, eso, eso puede considerarse un abuso financiero. Sí, totalmente.
1: Una relación saludable tiene que estar basada
0: en la confianza
1: y la transparencia. Entonces, en el momento que vamos a decir tú y yo somos socias, ¿verdad? Pero yo empiezo a comprar mercancía fuera de lo que tú sabes o la empiezo a vender fuera de donde tú sabes, yo ya no soy socia tuya. Tú te vas a dar cuenta y yo te estoy traicionando porque nuestra sociedad, a menos que yo te esclarezca, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sabes que Esto lo voy a hacer aparte. Tú ya lo vas a saber, pero mientras que yo no sea, me lo comunique y sea transparente contigo... Va a, haber un, va a haber una disfuncional, va, no vamos a terminar bien. Lo mismo es en el matrimonio. Si la persona se va y se compra un carro y no te avisa, ¿verdad? Porque yo, él te diga, yo me lo gané, es mío y yo gano el dinero. Pero dices, bueno, es que necesitamos también pagar la deuda de, de salud, ¿verdad? Sí, uh -huh. pero ahorita lo, lo primero, a mí nadie me dice cuándo no me compro mi camioneta, ¿no? Entonces, ya te desbalanceó las finanzas, él hace lo que quiere, este, la casa puede estar a nombre solo de él, ¿verdad? No estás involucrada en, en nada, en las cuentas bancarias. El dinero él te lo administra porque tú no sabes, ¿verdad? No eres tan inteligente para hacerlo, así que lo maneja. Sí, sí. Entonces son detallitos de que si tú no estás ensamblada, ¿verdad? Como lo fuera, lo, lo, lo fuera una sociedad, una administración, ¿verdad?, para poder hacerlo, entonces no te está, no está siendo el transparente, ni te está haciendo sentir parte, porque tú eres parte y la, a, a ambos, en este caso que muchos, muchas parejas trabajamos ambos, uh -huh. todo nos corresponde,
0: nos, tanto para un lado, para el otro nos corresponde. Exacto, no solamente, no, no quiero, es que somos un equipo, no quiero tampoco que se vea como que el hombre solamente hace este tipo de cosas. También hay mujeres que son bastante... Eh, profesionales en la materia, <risa> saben que lo, lo de ella es de ella y lo del marido es de, las, de los dos, eh, pero por lo general del hombre hacia la mujer. Eh, sí. Conozco a alguien que no se atreve a usar la tarjeta de crédito común con su marido para que él no le pregunte en qué gastaste. Exacto. Entonces, eh, Prefiere no usarla porque considera que si yo me voy a comprar este libro eh, y a, lo que vaya a pagar por el libro, tengo que decirle, oh no, es que mira, yo me compré el libro, entonces eh, eran tantos dólares y yo eh, no tenía y, y usé la tarjeta. Entonces mucho, pasa mucho, o sea, yo lo, lo escucho a cada rato. Tengo una tarjeta de crédito común y no me atrevo a usarla. Y, y uh -huh. quizás haya un, un tipo de control, porque hay mujeres también que si tú le dejas una tarjeta de crédito, eh, se compran el país y tú, sí. y tú después te quedas con la deuda. Pero en, en, en cosas tan sencillas como comprar algo que quiere y en ese momento no tiene el dinero, aunque ella vaya a pagarlo después, no se atreve. Entonces es, es un poco delicado cuando tú no te atreves a, a pasar cierta línea por lo que puede suceder después. Como por miedo, vamos a decir.
1: Exacto, sí. Es igual como cuando también las personas necesitan Uh, vamos a decir, re, una reunión del trabajo ¿verdad? y el, el esposo quiera salir o la esposa quiera salir y hay ese control de la esposa que tú no vas porque esto que no, si, si tú vas te amenazo y al revés igual como lo estás diciendo, hay parejas este, y, y también hay mujeres que controlan de que tú no vas a comprar hasta que lo autorice yo, lo que yo sepa que compraste, entonces si le hacemos eso a la otra persona no se va a sentir a gusto pero, pero son dinámicas que se van eh, permitiendo desde que comenzaron su, su relación entonces es triste pero ya cuando se quieren salir de eso ya es a veces bastante tarde y hay documentos legales establecidos, sellados ya todo lo tengo yo a mi nombre ya, sí, hay, hay muchas cosas que no están
0: este, hechas como una sociedad Está tan buenísimo este libro, señores, <risas> Mire, yo se los recomiendo 100%, eh, ustedes saben que yo soy psicóloga y uno maneja este, este tipo de temas eh, mucho, uno lo, lo escucha y lo maneja mucho, pero leerlo de la manera en que Merari lo compartió en su libro, eh, tan sencillo, tan eh, fácil de digerir, eh, a mí me, me, me ha gustado muchísimo. Aparte de que refresca, en mi caso, me refrescó mucho la memoria de, de todas las cosas que, que vienen donde donde ti te preguntan. y Tú dices, wow, una recopilación bastante buena aquí en el libro de Mereri. Gracias. Sí, me ha encantado, Mereri. Yo te lo comenté en privado y te lo comento <risa> ahora en público y los recomiendo a eh, toda mi audiencia. El libro se llama eh, De Mujer. Abusada a Mujer Liberada por Merari López. Es buenísimo el libro. No tienes que estar pasando por esta situación. No tienes. Espero que no. Pero para que puedas detectar esas señales que te dicen que han, algo no anda bien. Entonces, eh, Merari en su libro lo explica y estoy haciendo solamente así por encimita, Merari. Merari porque no quiero tampoco darle tantos detalles a, la, a los otros para que vayan y compren tu libro. Pero realmente, eh, Merari tiene eh, capítulos que hablan específicamente de los tipos de abuso y también hay eh, eh, capítulos que hablan de qué hacer eh, si tú te encuentras en esa situación específica. Eh, y en el capítulo 7, aquí lo tengo abierto, mm. Dice Merari, soy responsable de mi vida y, me, y mi felicidad. Y me encantó una parte que dice, me elegí. Elijo cada día con libertad lo que me hace feliz. Me elegí. Qué bello, Merari. Qué bello, porque eh, ella sigue diciendo, decidí protegerme, amarme, cuidarme, educarme y crecer. Así Mira, es. te regaste como una plantita, <risa> Sí, te sí. regaste, te protegiste, amaste, cuidaste. Y, y qué bonito, señores, y no, y dice, y sigo aprendiendo. Eso está en el capítulo 7. Uh -huh. Me encantó tanto esa parte, la tengo subrayada. Eh, gracias de todo lo que me gusta todo lo que dices en ese párrafo me encantó que dijiste me elegí cuando tú Así cuando tú estabas en esta situación tan difícil tú no estabas pensando en ti
1: no no me me olvidé me olvidé de amarme me olvidé de respetarme me, me olvidé de cuidarme y protegerme uh -huh.
0: qué bonito Mer merari que tú te amaste, cuidaste. Dice, decidí protegerme. Se lo estoy repitiendo porque a mí me encantó. Protegerme, amarme, cuidarme, educarme y crecer. Miren, mujeres, específicamente mis mujeres hermosas, queridas, amadas mías. La vida es muy... Eh, complicada por naturaleza, pero si nosotros no nos protegemos, queremos, amamos a nosotras mismas, va a ser muy difícil que la otra persona te ame, eh, el otro día escuchando, se llama The Red Table, es un programa, es, un, es como un, un pequeño show, como un podcast también, con Jada Smith, y su hija también se llama Jada, la esposa o ex esposa de Will Smith, ella decía, la forma en que yo le... no, la forma en que yo me amo, si, si no lo recuerdo mal, es la forma en que yo le voy a mostrar a los otros cómo amarme. A mí me encantó uh -huh. esa frase. De la manera en que yo me puedo amar, es la misma manera en que la gente va a ver cómo tiene que amarme. Y, y nosotros nos perdemos muchas veces en querer ser lo que el otro quiere para que me ame. Uh -huh. Entonces, Merari, tú para mí, ya te lo dije en privado, eres un ejemplo de de perseverancia, de, de, de superación, y no en el sentido Gracias. de... No en el sentido de que eh, de empoderamiento, como ahora se usa mucho esta palabra, sino de alguien que realmente decidió regarse como una plantita, decidió ponerse eh, ese poquito de abono y ser lo que ella quiere ser. De verdad, yo estoy tan feliz, Meran, que tú hayas podido estar conmigo. En este episodio de que tú me hayas compartido tu experiencia con, con la escritura de tu libro. Y a mí me encantaría que tú le digas algo a mis mujeres, eh, qué sé yo, un pensamiento, un mensaje, lo que quieras compartir con ellas. Y que compartas también eh, tus redes sociales y mm. la manera en que pueden comunicarse contigo.
1: Antes de retirarme, lo que quiero dejar han dicho es de que cuando una mujer pasa por esto, en el caso mío, me vi en un hoyo, me vi tirada, me vi desvalorizada, me vi desbaratada. Y ahí en ese cuarto, ¿verdad? Que me, me refugié en el cuarto de mi hija, como para protegerme, lloré todo lo que quise, lloré pero me puse en las manos de Dios, soy creyente, me puse en las manos de Dios y le pedí a Dios libertad, le pedí a Dios sanidad, le pedí a Dios que enfocara mi propósito y yo quiero dejar ese mensaje a las mujeres, tenemos dos opciones en la vida, te pasó algo porque a todos nos va a pasar un golpe en la vida, nos va a pasar y nos, los golpes son bien duros, y tienes dos opciones te quedas tirada te quedas viendo cómo pase la vida te quedas viendo telenovelas todo el día te quedas cocinando y te quedas solo viendo y, y solo viendo tus heridas y lamentándote por las cosas que no pudieron ser o puedes elegir levantarte y resplandecer como son los títulos de mis podcasts y de mis programas y en el caso mío, ¿verdad? Que yo he agarrado la fortaleza en mi Dios, que es mi roca, y me ha sostenido. Y en ese momento que te digo que estaba yo llorando, llorando, igual bueno, me ponía a cantar y luego me ponía uh -huh. a ver algo en el Facebook. Y, y vi um, un mensaje de Tania Baez, en el que ella decía, vamos por más. Vamos por más porque tienes la capacidad de hacerlo, porque puedes crecer y porque puedes dedicar a eso que tanto has soñado. Yo dije, wow, me llega, me llega, ¿verdad? Porque lo quiero hacer. Y me inscribí. <risa> me inscribí a un curso con ella y después se desencadena que conozco a mis amigos de Speakers de Impacto, que entre ellos está Raquel, que ha sido un privilegio conocerte, y a mis otros hermanos virtuales, porque así lo siento. Y hemos tenido un crecimiento tan hermoso que nos hemos apoyado y sé que Dios ha sido conmigo, sé que Dios ha sido con cada uno de ellos. Nos, nos vemos brillar y, y por eso el, el regresar un poquito a esa parte donde decías qué tan sabio es rodearte de personas que te crezcan, que te impulsen a dar lo mejor, que te ayuden a sanar, que te... Hablen positivo y vamos por más, ¿verdad? Entonces, estando todo rodeado de esto, les quiero compartir porque las cosas sí se pueden. En este lapso que llevamos juntos, Raquel, ¿verdad? En el lapso oh, de la Hemos hecho un crecimiento tan grande y en particular para mí, Raquel ha sido mi maestra de podcaster. Quiero decirles que se inscriban en su curso y a, gracias a ella cumplí ese sueño desde chiquita que yo quería estar en la radio, hacer algo. Pues tengo ahorita mi podcast, tengo mi programa de radio, tengo mi libro que siempre había querido hacer un libro. Les quiero decir que por favor no dejen de soñar, son valiosísimas. Son hijas de, de un Dios tan maravilloso, de un creador que cada cabello está contado. Cada piel, tu uña, observa las, cada pestaña, cada pedazo de ti. No permitas que una persona venga a pisotearte, a maltratarte, a golpearte, a devaluarte. Eres de gran valor y quiero que te levantes, restablezcas y tomes las riendas de tu vida porque la vida, como dijo Raquel, se vive.
0: Muy bien, gracias Merari. Miren, señores, para mí eh, es un privilegio y es un placer eh, poder compartir con Merari porque, como ella dice, somos un grupo que hemos tenido un crecimiento magnífico. En, eh, en un año aquí hay gente que ya ha tenido entrevistas en Univisión. Eh, Merari va a tener su entrevista, entonces eh, qué chévere que estamos creciendo. Pero también hemos aprendido a valorarnos, hemos aprendido a entender que los sueños se cumplen, pero tenemos que trabajar por ellos. Solamente soñar por soñar, eh, así no funciona. Tenemos que ponernos manos a la obra. Si este episodio les gustó, les invito a que lo compartan y se suscriban. Y si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, les invito a que me sigan en mi email vivebyraquel@gmail.com. También pueden seguirme en todas las redes sociales como vivebyraquel. Entonces, eh, como siempre les digo, la vida es muchísimo mejor si sí la vives. Si sí la vives. <ríe> Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Vive tu podcast para vivir la vida. Te esperamos en un próximo episodio.